1: Bueno, es que la desesperanza aprendida, nosotros los grandecitos ya empezamos a mirar las cosas como... ¡Ah, es que esto ya no tiene arreglo! No,
2: es que eso ya
1: no se puede! ¡No, es que ya para qué!
2: ¡Es que mire para cualquier lado! Sí. No, no, no!
1: ¡Sí, eso! No. está así! Pues bueno, a propósito de eso, ¿aislarse del mundo o desesperanza aprendida? ¿En qué consiste? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que entregarnos a la derrota? Pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Hemos invitado hoy a Luis Carlos Barón, que es psicólogo con especialización en programación neurolingüística y una gran experiencia en el área de recursos humanos. Luis Carlos, buenos días.
3: Hola, María Clara, buenos días.
1: Bueno, y también a Hernando Soto, psicólogo clínico y educativo. Hernando, ¿qué hay? ¿Cómo están? Buenas bien. días a todos. Bueno, listos a hablar de desesperanza, ¿no? Sí,
4: ya venimos. Claro, sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, muy bien. Hernando, hablemos del ejemplo que mejor nos representa a nosotros para entender qué es la desesperanza aprendida.
4: Bueno, mira, eh, Seligman, que es ahora conocido como el padre de la psicología positiva, en realidad empezó trabajando con un experimento que, pues, tiene sus consideraciones éticas, pero que nos ayuda clarísimamente a entender qué es la desesperanza aprendida. Sí. Ese, ese experimento consistía en poner dos perros eh, suspendidos para evitar que, que escaparan. Y lo, los conectaban a un electrodo que les daba unas descargas eléctricas. ¿Cómo así los colgaban? Sí. ah no Sí, sí porque sí. si no, el perro escaparía sí. apenas sintiera la electricidad. Ah, ok. Y a uno de ellos solamente le daban la oportunidad de con el hocico parar esa descarga eléctrica. Ajá. Al otro no. Uy. Entonces este eh, eh, experimentador empezaba la, carga, la descarga eléctrica y el perro que tenía la posibilidad de a pararla parar. con el hocico terminaba aprendiendo que esa era la forma de escapar de, de la electricidad. Mm. El otro, a pesar de que imitaba o tal vez intentaba hacer lo mismo, por más de que presionara la palanca, nunca podía quitarse la electricidad de encima.
1: Ay.
4: Entonces eso generó dos aprendizajes. En el perro eh, que tenía la posibilidad de, de, de oprimir el, el, la palanca, pues aprendió a que podía escapar de, de eso negativo que le pasaba. Mm -hmm. Y el otro eh, aprendió la desesperanza. Entonces el otro, por más de que oprimía la palanca, lo único que aprendió a asociar es que su eh, comportamiento no puede eh, generar ninguna consecuencia, ya. que tiene que permanecer... Aguantarse aguantar la cosa. Eh, en la descarga hasta que el otro haga algo, hasta que otro haga algo.
1: Oye, eso suena muy triste.
4: Muy triste, pero entonces tenía una segunda fase. La segunda fase es ponían a, a, a los perros ya de manera individual en una especie de caja, la uh -huh. mitad de la caja estaba electrificada la otra mitad no. Uh -huh. Entonces, eh, apagaban la electricidad, ponían al perro en la parte electrificada, prendían la electricidad y el perro que aprendió a escapar eh, podía saltar una pequeña barrera hacia el otro lado de la caja que estaba sin electricidad. Ah. Pero, pues, creo que queda claro que no podía ser el otro perro. Claro. El otro se perro aguantaba. Eh, ponía la descarga y él simplemente se esperaba en una esquina electrocutándose.
1: Oh, Hasta oh, que el oh, investigador
4: eso. apagaba la electricidad, uh -huh. entonces eso pues obviamente además de lo cruel deja claro como cuál es eh, el concepto de desesperanza aprendida y qué es lo que genera claro. por un lado genera eh, impasividad o, o inmovilidad perdón, indefensión, eh, indefensión. Uh -huh. el perro que no había aprendido a escapar terminaba en una esquina sin poder hacer nada perdía su potencial de Ajá. respuesta uh -huh. y por otro lado eh, estos perros eh, en investigaciones posteriores eh, se, digamos que se determina que pierden la capacidad de leer el contexto y de verse a sí mismos.
1: O sea, el afectado, el perro sí, afectado. el perro
4: afectado. Perdía ya. esas dos capacidades sí. de hacer algo y de, de poder leer el contexto en el, que, en el que estaba. Ya. Entonces, si trasladamos un poquito eso al contexto eh, más humano, uh -huh. pues eh, digamos que la vida es mm, por un lado, muy bella, pero por otro también reconocemos que la vida, la vida está llena de cosas difíciles para todos. Para todos, sí. Cuando nosotros sentimos que muchas cosas nos pasan, entonces pues, podríamos entrar en desesperanza tal y como este perro. Uh -huh. Y las dos respuestas a nivel humano son, pues por un lado, eh, la indiferencia. Uh -huh. eh, generamos indiferencia ante... Ante, ante la realidad, porque percibimos que es muy dura y que nada de lo que hacemos va a funcionar. Claro que... Y por otro lado, eh, pues nos quedamos quietos, nos quedamos como esperando a que alguien haga algo, como uh -huh. ese perro esperaba que el de al lado le quitara eh, la electricidad. ¿Como
1: delegando? Delegando ¿Sí? la
4: responsabilidad, sí. Es, digamos que es un comportamiento muy particular de personas que entran en depresión.
1: Ah, muy bien. Sí. Bueno, aquí yo le preguntaría a Luis Carlos, entonces... ¿Cómo está la sociedad hoy en eso? En el tema, por ejemplo, hablemos de nosotros los colombianos, pues estamos acá. ¿Cómo estamos en términos de desesperanza aprendida?
3: Pues mira, creo que al crecer en un país como Colombia, donde eh, las personas de más de 30 años vimos un país en guerra todas nuestras vidas, siempre crecimos pensando que alguien más debe solucionar esto. Siempre crecimos, digamos que con poca esperanza. en Con un que,
1: conflicto complejísimo.
3: Con un conflicto muy complejo uh -huh. y que además... Eh, nosotros las personas, digamos que estamos en las grandes ciudades si bien lo vemos desde lejos, nos vamos volviendo indiferentes, entonces lo que pasa en el campo ya se nos vuelve paisaje, no nos toca sí no nos toca, y el tema es que no creemos que algo pueda pasar uh
1: -huh.
3: la, el punto es que si, nos, si desde nosotros mismos no empezamos a generar una conciencia diferente efectivamente la vida se nos va a pasar esperando que alguien haga algo por nosotros.
1: Les voy a poner un Para ejemplo muy encima. de actualidad y es el tema de la corrupción uh -huh. El tema de la corrupción, siempre siempre aquí hemos hablado mucho de eso, sí. y lo decimos muy abiertamente. Oiga, pero nosotros, ¿por qué tan pasivos? Entonces, ¿sabe que Me, me estoy sintiendo como el perro electrocutado, Me <risa> quiere decir. Claro, claro. claro, porque usted puede tener, de pronto, en su entorno, alguna persona que sea el perro que aprendió a quitar la electricidad y entonces denuncia, y entonces no, así como está el periodista que está en Caucasia, que no sé si ustedes vieron el, el reportaje en el tiempo, que está supremamente amenazado, que ya casi ni lo, nadie lo puede saludar, porque las Bacrim, y los políticos corruptos de allá, y demás, claro, por todo lo que ha denunciado, pues asesinan al que siquiera lo salude, o sea, tiene un entorno muy complejo y muy difícil. Y todo el mundo es como en esa desesperanza prendida, ¿no? No, mejor no lo saludemos. No, mejor realmente... Búsquense el testimonio, fue esta semana. Es realmente muy impresionante. Entonces digo yo, frente al tema de la corrupción, donde decimos aquí, oiga, pero ¿cómo así? Pero vean este tema y no pasa nada. ¿Qué pasó con Reficar? ¿Qué está pasando ahorita con Odebrecht? Ay, sí, pu hay puro aspaviento, ¿no? Uh -huh. Pero esperemos a ver que sí, sí que análisis. hay... El, el IVA lo
2: sube al 19% y uno es como el perro que se acostumbra a vivir con el... pez ya, nos sí. quedamos sin para. plata. Y esta Navidad hay gente que, pues, bueno, está en parada las ventas y el comercio. Sí, pero así es. Claro. Ya, esa electricidad ya es común y es normal para nosotros.
1: Entonces, yo quisiera preguntar ahí, en ese punto, eh, en, en todo este tema de la corrupción, porque dicen, bueno, pues, unámonos. A ver, como país, eh, eh, revelémonos a estos si Nosotros a ver, ponemos ya. nuestros impuestos uh -huh. para que estos señores se los roben vivan de ellos y con lo que estamos viendo que está comenzando a salir no sé si ustedes escucharon a Armando Benedetti Ajá. por ahí en una entrevista y demás sí. hablando y acusando eso va a empezar aquí a llover de todo ¿no es cierto? Sí. pero lo importante no es eso lo, lo importante realmente es que se tomen acciones que es lo importante Exacto. alrededor de nosotros, digámoslo en términos generales de país tenemos un gran ejemplo en la corrupción no, es que esos políticos ladrones... No, es que ahora en elecciones eso van a llover tamales y va a llover... Que eso ya es que no tamales es una... Y lo dice, ¿no? es
2: que no se salva ni uno, es que me el nombre de uno... Claro, no un y con
1: la corrupción de la justicia, entonces escucha uno eh, que tenían que pagar dos mil, tres mil millones de pesos. Dice uno, entonces, ¿cuántos se están robando si esas son las tarifas? Sí, ¿Cierto? Imagínense. Es toda una cantidad de cosas y todos los colombianos...
0: No, qué horror, ¿no? y eso es tema de todas las Salgan reuniones, que salgamos sí. a votar en blanco, yo no voy a votar porque siempre sí, va a ser mismo, no. ¿dónde está el cambio y la decisión que tomamos para generar
1: esos cambios? claro, procesos? pero entonces usted tiene una clase política en la que difícil hay que hay que escoger, la verdad, uh -huh. entonces usted dice no pues votemos por el menos, el menos peor. peor, cómo <risa> claro. así, ¿Cómo así, se necesita que salga gente buena, distinta. O sea, no es que en el mundo no haya corrupción, la hay y mucho. En todos está los países. En los países del Pero mundo. es que en unos se roban algo. Aquí se roban todo, todos. Ala. ¿En serio? Sí, y,
2: y la justificación es, no, es que se roba menos. Entonces, sí, entonces votemos por el que roba no, menos. Y, y, y mire, yo no sé si está bien o está mal. Digamos que va a contar algo personal. Y es que en las pasadas elecciones, que era o Santos o haga mm. el sí o el no, mm. entonces la gente, no, no, hay que votar por santos, porque yo no soy partidario de ninguno de los dos, entonces yo dije, no, pues voy a votar en blanco, pues mm. votar blanco es que ¿sí? yo prefiero tener mi conciencia claro. tranquila, porque desde que yo esté tranquilo, y desde que yo en mi casa y en mi diario vivir genere acciones de cambio, pues creo que así más bien como que cambio
0: el mundo.
1: Miren, entonces en todo este conjunto que hemos visto de todo, donde, si uno mira Colombia, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pues somos una sociedad de desesperanza aprendida.
0: Totalmente. No hacemos un pepino por lo que debiéramos hacer. Eso ¿No? sí, vemos la desesperanza aprendida en Venezuela, pero no la vemos acá. Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, ¿cómo ven? Es decir, cuando uno dice, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Qué va a pasar? Eh, hay países donde hay pena de muerte, por ejemplo, Corea, que es un gran ejemplo. Eh, eh, frente a la corrupción casi no se roba pues robarán algunos no porque eso no deja de haber es decir, la delincuencia siempre está con corbata, con cuello blanco eh, con, en la calle, uh -huh. como sea siempre la va a haber pero, pero hay sociedades que son específicamente responsables de lo que hacen frente a esto ¿ustedes cómo ven esa situación acá en Colombia? ¿cómo ven a Colombia?
3: yo creo que hay dos cosas, una es que eh, hay un investigador que habla de unas dimensiones culturales, se llama Gerd Hofstedt, eh, y habla de una muy, que viene muy al tema de lo que estamos hablando y es la distancia del poder. Acá en Colombia nosotros sentimos que por más que salgas a votar, que por más que pase lo que pase, nuevamente sí. lo que hablamos, sí. nada va a cambiar, no hay esperanza. Y la otra dimensión de la que le habla es de una dimensión individual versus colectiva. Uh -huh. Creo que Colombia es un país que cuando se une puede lograr grandes cosas. Los ejemplos, eh, digamos, positivos más cercanos fueron el mundial de hace tres años, la visita del Papa, donde en verdad se sintió un cambio sí. colectivo y un positivismo diferente en la sociedad.
1: Sí, y si nos acordamos, por ejemplo, eh, para reunirse uno contra las cosas negativas, en su momento... Eh, la, marcha la marcha contra, contra la paz. las FARC. Sí. Claro. Sí. Eso yo es que es decir, eso se entera, Uno casi lloraba caminando, ¿en serio? Sí, sí, claro. sí, pero
3: son esos pequeños casos donde los colombianos nos hemos unido. De resto, vivimos en nuestro día a día más pensando lo que hablábamos: que alguien más decida por mí, y las cosas no van a cambiar, hay que votar por el menos peor porque no hay una, una luz de esperanza.
4: Aquí hay, digamos que, yo, yo pensaría que la, la solución o, digamos, la. La, la, la respuesta podría girar en torno a, a dos dimensiones la, sí. la primera es una dimensión más cultural uh -huh. generar cambios culturales es muy, no, es muy difícil es un tema de generaciones sí. eh, y eso es lo que inmediatamente a mí vuelve y me hace sentir desesperanzado uh -huh. entonces si esto se va a durar tanto pues entonces que lo hagan otros sí. la otra forma de ver el tema es viéndolo desde el aspecto un poco más interno propio uh -huh. el, 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 el de cada ser humano Sí. y ahí sí que la dimensión de, de lo que tú puedes hacer cobra eh, digamos otro tamaño y es que siento que cuando, cuando piensas que lo que tienes que hacer eh, tiene que unirse con la voluntad de otros sí. entonces estás pensando en un cambio muy grande, ahí no te dan ganas de hacer nada, pero cuando empiezas a darle poder a tus propias acciones mm. a lo que tú desde tu contexto más eh, próximo puedes hacer entonces parece ser que la expectativa es menos ambiciosa y por ende eh, pues eh, lo que tú puedes hacer eh, pues, cobra más poder bueno, entonces creo que es pensar un poquito más en, en qué, qué puedo hacer yo en mi contexto es, cercano. De eso
1: quiero hablar más adelante, Listo. ese es el Punto, porque ahí es donde entonces tenemos que entrar en una conciencia colectiva de ver de desde nuestro propio puesto qué podemos hacer. Es fundamentalmente eso. 8 y 28, no, 8 y 29, ya regresamos. Estamos hablando hoy de la desesperanza aprendida, de aislarse del mundo o hacer algo, o hacer algo que es lo que a lo que los estamos invitando hoy y tenemos. Dos invitados, por supuesto, que son Luis Carlos Barón, para quienes están llegando a sintonía, que es psicólogo con especialización en eh, programación neurolingüística y gran experiencia en recursos humanos, y Hernando Soto, que es psicólogo clínico y educativo. Hernando, ¿cómo está Colombia hoy entonces? Pues yo pienso
4: que dividida un poco. Eh, yo pienso que de depende bastante de, de, de si miramos el tema a la luz de las generaciones.
1: Estamos hablando de Colombia, claro, de nosotros, los colombianos. Sí, entonces, claro. Por supuesto, caso, ¿cierto? Sí. Eh, sí.
4: Yo creo que nosotros, eh, aquellos que giramos en, 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 digamos, en torno a la edad de 30 a, a 50 años, sí. es, estamos desesperanzados, como, como, lo, como lo decíamos. Y estamos eh, viendo una generación un poco más joven, eh, esos que llamamos millennials y centennials. Sí que yo pienso que tienen una conceptualización diferente de la de la desesperanza no
1: la, no la han aprendido yo creo que no
4: yo creo que pues es algo que construíamos con con Luis en en, en días pasados o en nuestras tertulias pues personales sí eh, y yo creo que ellos no han aprendido la desesperanza sino que la están un poco heredando no ah yo, yo creo que yo creo que nosotros eh, eh, que estamos creando las nuevas generaciones bueno yo soy educador sí eh, eh, creo que estamos de alguna forma eh, contagiando a las nuevas generaciones de esta desesperanza y pues la verdad yo, yo tengo una visión más bien esperanzadora, yo creo que ellos a veces desde la rebeldía mm. eh, logran oponerse y, y seguir pensando que esto es posible, digamos que a nivel de generación nosotros crecimos en un, en un ambiente que no era todavía globalizado, ahora todos estamos globalizados. Pero, pero ellos están creciendo, yo pienso que en un, en un contexto mucho más amplio, donde la esperanza tal vez es más fácil de encontrar.
0: Claro, y tiene que ver toda la información que ellos reciben, o sea, estamos viendo que es un mundo globalizado, ellos tienen acceso a cierta información y no solamente se quedan con lo posi con lo negativo que estamos transmitiendo todo el tiempo y lo que nosotros les estamos heredando, sino todo lo contrario, ellos salen a buscar ideas positivas en toda esa información que los circunda, digamos
4: así es así es yo, yo pienso que el, el acceso a la información pues cambió también inclusive eso cuál es la postura frente a la esperanza cuál es la, la postura frente a frente a lo que yo puedo hacer con mis acciones nosotros teníamos un rango de, de, de consecuencia demasiado pequeño nosotros pensábamos que lo que nosotros hacíamos solamente iba a impactar a los que estaban alrededor ellos demuestran no solamente piensan sino demuestran, cómo una acción aislada en redes sociales puede volverse viral claro. y cómo Ajá. pueden contagiar positivamente pues eh, no solamente su comunidad sino la comunidad global.
1: Claro, claro, es donde uno entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿Y hay algún experimento que nos muestre que hay una solución? Eh, y, ¿Y en el sentido de qué? De que, bueno, empecemos a hacer algo nosotros mismos, ¿cierto? Que es un poco la idea de este programa, que la gente se lleve algo puesto. Y que y que comience por algo. De, y creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es esa. Lograr que las sociedades hagan, eh, emprendan y pretendan ir cambiando cosas que sabemos que no van a cambiar inmediatamente, pero bueno, hay que comenzar.
3: Sí, exacto. Hay un otro investigador que se llama Phil Simbardo, que más o menos en 1971 hizo un experimento con 18 estudiantes de Stanford en una cárcel. Los dividió y nueve eran carceleros y nueve eran eh, reos o presos. Sí. ¿Qué, digamos, qué, el, ¿Qué se exacerbó de esta investigación? Bueno,
1: pero ¿qué que quería demostrar en el, en el experimento? Él lo que quería
3: demostrar es que personas buenas, por así decirlo, gente de, de buenas intenciones en determinados contextos o situaciones, puede volverse la persona más mala del mundo. Y ah. viceversa. Que es lo lindo que sale de todo este experimento, que al final la investigación cambia. Él la veía como un punto, digamos, negativo, donde quería probar como esa maldad que podemos tener los seres humanos. Sí. Y al final lo que resulta saliendo es, eh, es un tema muy diferente. De hecho, él ahora tiene eh, una página para pequeños héroes, por así decirlo.
1: ¿Qué resultó de la, del estudio?
3: Digamos que el, el resultado que no a nivel científico, sino a nivel comportamental, es eso. Es, creo que tú siempre vas a poder decidir. Uh -huh. Y tenemos, cuando hablamos de desesperanza, que retomar esto un poco, y es que siempre lo estamos viendo desde un punto muy negativo, pero solo el ser humano, en su libre albedrío y en su voluntad, puede decidir cómo va a comportarse en determinada situación, así sea la situación más difícil o más negativa que tenga en su vida. Pero, ¿qué ocurrió exactamente Exacto. en el
2: experimento? ¿Cuándo? El experimento
3: lo que demuestra es que los, las personas que eran guardias, pues uh -huh. claramente... O sea, empiezan... Un grupo de estudiantes... Dijeron, ¿Y los ¿sí guardias, guardias?
1: Ahí, ¿Y ahí eran los buenos? En ¿o teoría cómo?
3: eran los buenos, ah, pero okay, claramente okay. tenían poder. Ajá. Y al tener poder, empiezan a extralimitar sus funciones claro. y terminan desnudando a los otros, bañándolos con agua fría, se sale como ese... ese Animal
1: de adentro. Exacto.
3: Sí. Ese sí, y si puedo, pues yo voy a hacer hasta donde me lleguen los límites. ¿Y
1: quiénes eran ah. esos ma supuestamente malos? A ver, digamos, tenemos a un lado los, los guardias, al otro lado estaban quiénes, qué perfil tenían.
3: Digamos que todos eran estudiantes, uh -huh. eran uh -huh. 18 estudiantes de la misma clase ¿Sí? que fueron divididos unos a uh -huh. ser guardias, que en teoría debían cumplir las reglas y hacer que las cosas pasaran, y los otros nueve eran los, los presos. ¿Qué pasa? Que los presos también al sentir el maltrato de los guardias empiezan pues a generar cada vez más comportamientos violentos, más acciones, eh, digamos, de rebeldía, mm. y se da esa lucha entre el, entre el bien y el mal en el experimento.
1: Oiga, qué bueno, porque esos señores políticos que nos están oyendo, me parece buenísimo en los términos de corrupción, porque lo, algún día nos vamos a tener que aburrir de que sean tan descarados, claro, ¿cierto? Claro, pero eso claro,
2: también, claro. es un experimento que demuestra que el poder enloquece, yo claro. me acuerdo eso, ¿no? Entonces, dice, pero... Este tipo de Madoff, el que se robó tanta plata en Estados Unidos, que era multimillonario, ese, ¿pero qué necesidad tenía si ya era millonario? Claro. Pues porque seguramente cuando uno está en ese, en, allá en la base de la pirámide del poder, y está uno ya sentado en el trono y diciendo: Yo soy el que tiene el poder, puedo hacer esto y esto y esto y esto, esto, como los guardias del experimento, pues empieza uno a estrelimitarse, a decir: Como no tengo auditoría voy a empezar a hacer lo que a mí se me da la gana, claro, que me claro. parece que es lo que le pasa a los políticos. Nadie sí. me está viendo, nadie me está controlando. Venga, firmamos este contratico por acá, doctor, siéntese por acá. Sí. Y esta platica para quién viene, ¿no? Tranquilo, que yo nada. Sí. Y, y empiezan a destaparse ese tipo de cosas como las de, no solo de corrupción, sino abusos eh, De la autoridad de autoridad, sí. y además cosas que tienen que ver con la, con la bueno, los escándalos de las mujeres homosexuales, Ah, ¿no? claro, está sí, claro. el superproductor de Hollywood que tiene todo el poder, porque si yo, yo decido que es, quién se convierte en estrella de Hollywood y quién no, y quién va a tener estrellita en el paseo de la fama y quién no, pues yo empiezo a extralimitar y a hacer lo que a mí se me da la gana, hasta que bueno, salen los escándalos y se resulta que este tipo, eh, Harvey Weinstein, sí. eh, está usando de muchas mujeres y nadie lo ha confesado, y las mujeres se volvían eh, las reas uh -huh. y el tipo se volvía el carcelero.
0: Claro, tal cual Luis, en, en ese momento ya en el que se empieza a generar el cambio, ¿cuándo se empieza como a crear esa teoría de esos pequeños héroes que son los que van a, granda, a cambiar grandes cosas y no esperar esos grandes héroes que realmente pues yo tengo que convertirme en ese pequeñito y no en el grande?
3: Y es que allá va todo un poco... Eh... Y es la forma en que nosotros podemos percibir la situación. Sí, claro. Tú puedes percibir que efectivamente puede que no hagas nada y nada cambia y todo sigue igual. Como puedes activar algo dentro de ti y decir, si yo no empiezo a cambiar, las cosas nunca van a cambiar. Si tú claro. cambias en ti mismo, así sea un poco, cambia tu percepción de, de la realidad. Y desde ahí empiezas a generar cambios, porque abres una, una nueva ventana, abres una esperanza que en verdad las cosas sí pueden mejorar, no y pueden mejorar desde como yo las percibo, no desde lo que el otro pueda hacer para que las cosas
1: mejoren. Entonces yo vuelvo a mi cuento de los políticos corruptos. <risa> no, porque sí, pues o sea, de, tal vez yo sola no puedo hacer nada y muchas cosas, más allá que con mi buen comportamiento y con influenciar a mis hijos, que la responsabilidad de uno como papá es entregarle a la sociedad a unas buenas personas, porque de eso se trata, ¿cierto? Para ir logrando todas estas cosas. Pero uno cuando uno vuelve con el tema de los políticos, pues claro. Y si uno mira que entonces Moreno está ya amenazado de muerte, porque cómo será la cosa de tenaz y a las personas que involucra que ya el señor tiene la vida en riesgo. El periodista. Eh, claro, no, no, no. Eh, el ex Moreno, fiscal... el exfiscal, el de ah,
2: anticorrupción. Ah, Gustavo Moreno.
1: Eh, sí, el anticorrupción corrupto, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, no, es que no, así es este país. Es, que es el colmo. O sea, ¿no?
1: sí. Es que es una cosa. Además daba charlas y todo, anticorrupción y No, así no y, y salía bravo y todo. Oh, no, sí. Era
0: no, un ejemplo de, pul de pulcritud.
1: Sí, exacto. Entonces, Corrupta, cuando uno no. ve estas cosas y dice, bueno, si todo un país se levanta, pues por supuesto que ya se intimidan. Pero aquí están frescos, les importa cinco, salen con los niños a llorar. O sea, hacen una cantidad de cosas, ponen en riesgo Siguen
2: recibiendo el sueldo a pesar todo, de estar en la cárcel.
1: Bueno, es decir, todas estas cosas, ¿cómo hacemos? Llegando ya como al cierre del tema eh, y como a las conclusiones, ¿qué hacemos para esos cambios? Ese experimento lo mencionaron ustedes porque genera entonces unas conductas que podemos asumir nosotros mismos.
4: Bien. Simbardo entonces agarra al principio una investigación solamente para estudiar el mal. Pero entonces, digamos, eh, paradójicamente termina es estudiando el bien. Sí. Él después se monta en una investigación en, en Stanford también. Eh, ...reconceptualizando el heroísmo. Sí. Entonces él, él empieza a hablar de heroísmo eh, como algo más cotidiano... ...y empieza, se empieza a abandonar esta concepción del heroísmo magnífico. Ah. Eh, normalmente cuando hablamos de héroes o pensamos en, en cómics... Sí. ¿sí? Sí. Mm. Eh, ...y entonces vemos como capacidades sobrehumanas... ...que son mm. las que precisamente hacen que esos actos heroicos sean posibles... ...pero él rescata el heroísmo cotidiano y empieza a, a ver cuál es la el impacto de pequeñas acciones de personas regulares uh -huh. eh, en la vida de los demás entonces uh -huh. creo que la forma en la que en la que podríamos empezar a ver eh, yo también pensaba con, con luis la otra vez es que Parece que esa desesperanza es como, como ese estado de zombies como que sí. no estamos muertos porque algo como que nos invita a caminar. Pero tampoco andábamos de parranda, no es, estamos esa, tristes. Pero estamos, sí. pero estamos sí. eh, guiados por, por sí. esa desesperanza y eso hace que sigamos indiferentes. ¿Cómo salir de la indiferencia? Yo pienso que lo primero es, como lo decía la canción, es, es, es ir en contra de, 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 esa, como de, de esa impavidez en la sí. que vivimos, empezar uh -huh. a ser consciente. Eh, y tratar de ser, digamos, bien entendidos rebeldes un poco frente frente a la realidad, frente al poder eh, y, y frente, y frente a, a las acciones negativas de otras personas que, que estando cerca de pronto eh, aprovechan ese poder. Entonces creo que lo que hay que hacer es volver a rescatar el poder de lo simple, de lo pequeño uh -huh. eh, y empezar a, a generar acciones que a pesar de que sean pequeñas eh, puedan salvar... Eh, o mejorar eh, mm -hmm. la vida de las personas que nos rodean, de esa forma nos convertiríamos de alguna forma en, en, en pequeños héroes, eh, si, si pensamos claro. que salimos a la calle eh, queriendo hacerle el día mejor a alguien eh, y, y no solamente eh, yo estoy haciendo eso, sino como, como decía Luis en algunos momentos, como en el del Mundial o en el del Papa, la gente se acuerda de ser buena, Sí. entonces eso es verdad que yo era buena ¿Sí? persona <risa> pero, Ay,
0: ya, ya si ya lo lo sí podía se ser puede. buena sí. persona, yo, sí, no, sí. yo
4: no me acordaba si, si sí, muchos claro. de nosotros empezamos a hacer eso cuando tú lo sumas es cuando los cambios culturales empiezan a suceder uh -huh. pero tenemos que salir de la impavidez tenemos que salir de del estado zombie sí. y, y gener, empezar a generar acciones si probamos un poquito estoy seguro que nos empezamos a, a dar cuenta de que sí se puede
1: yo le tengo un ejemplo fantástico hace unos días le escuché a un amigo decir que él había tomado la decisión de que como aquí en bogotá por lo menos eso lo estuvimos conversando acá la gente ...uno pone la direccional y la gente acelera... ...para no dejarlo pasar, claro, ¿cierto? Claro, es claro, claro, sí. una cosa absur infinitamente absurda, ¿no? Entonces la gente, la gente llega ahí... Y, ...y uno pone la direccional tranquilo... ...de que va a pasar... ...entonces eh, mi amigo decía... ...no, yo tomé la decisión yo... ...de decir, listo, pongo... ...y me voy metiendo y voy mirando... ...dejo pasar... ...si alguien me pone a mí la direccional adelante... ...yo freno y la dejo pasar... ...yo empiezo el cambio... ...hoy yo estoy haciendo lo mismo... Digamos que uno tiene, no solamente con las herramientas del carro, eh, trabajar, porque no lo dejan pasar. Entonces yo saco la mano, le hago el chévere, no sé qué, o, o hago casi siempre como el gracias con la mano, y no, porque es que toca hasta así. Pero poco a poco, con esas acciones, la gente va aprendiendo a entender. Y se encuentra uno de todas maneras con sorpresas. Entonces estaba saliendo de una calle y una señora... Eh, me lanzó la camioneta, pero no, como ah, yo sí. voy en el carro grande. Sí, claro, esa, ¿no? sí. Mi carro es más
2: costoso sí. que el suyo.
1: Chile. Sí. Claro, entonces entonces yo le hice con la mano que, que, que un momento, ¿no? Y entonces frenó así, pero con mala cara y todo. Y cuando pasé, me hizo pistola. O sea, sí, pero... a ver, sí. ¿no? Pero dije, bueno, pero frenó y me dio el paso. No importa, ¿cierto? Hay que mirar el vaso medio lleno.
0: Pero, de eso sí, se trata. Sí, y, sí,
3: sí claro. es, es decir, como, como hablábamos hace un rato. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, no, no podemos ser tan ingenuos de pensar que mañana nos vamos a levantar y todo va a estar bien, lo que sí podemos pensar es que si nosotros empezamos a cambiar poco a poco, la gente se va impregnando también de eso positivo, se va generando una conciencia colectiva de las cosas sí pueden estar mejor... Como hablábamos, en esos momentos donde el país se ha unido y hemos demostrado que sí se puede. El tema es que cuando volvemos a nuestra cotidianidad y a nuestra realidad del día a día, nos olvidamos que en esos momentos es que más debemos generar esos cambios. Y que qué nos cuesta dejar pasar al otro en el carro, que nos cuesta
2: ser. Son los segundos, son los segundos segundo, en su vida. Y no le cambia la vida. No le va a cambiar la y vida. es que, mire que eso se vuelve como una película que se llama Cadena de Favores. Exacto. Usted uh -huh. hace una cosa bien y, y el a otro se empieza a replicar, a replicar y se vuelve algo viral. Pues hay una la teoría sociedad. de las ventanas rotas, ¿no? Que dice que, eh, bueno, un experimento para resumirlo, si hizo en un barrio en Estados Unidos, donde se rompía la ventana de un carro y se mira el comportamiento de la gente a ver si le robaban cosas al carro, si todo se dañaba, y es decir. Cuando uno ve, o en la teoría del baño sucio, si el baño está sucio, los papeles tirados en el piso, la gente se comporta igual y empieza a imitar los comportamientos de los anteriores que habían entrado al baño. Este baño tiene el, el vidrio salpicado, pues abramos la llave y salpiquemos también. La gente bota los, eh, las toallitas de secarse las manos en el piso, hagamos lo mismo. Pero qué pasa si uno da ese ejemplo y empieza a, a, a cambiar, o, o el ejemplo de déjeme pasar, pongo la mm. direccional... Y los demás empiezan a copiar el buen ejemplo de uno, ¿no? Empiezan ah, por este lado lo podríamos hacer todos. Sí, uno o sea, empieza a creer que en verdad se puede, que, sí. que si desde uno mismo y lo ven el otro, un
3: cambio, se puede, y no tienen que ser grandes cosas. Y
1: no quiero que se queden como en lo romántico. Ay, sí podemos, ay, no.
4: No, es que lo romántico lo trae la película, por ejemplo que, que mencionaba cómo se llama el compañero. Luis Carlos. Ah, Luis
1: sí.
0: Carlos Rueda. De
4: Luis Carlos. Luis Carlos habla de una película en la cárcel, no, como que cuando sí, uno sí, piensa sí. en esas eh, eh, situaciones extraordinarias, probablemente ese tipo de situaciones son las que vienen a la cabeza. O por ejemplo, lo que sucedía en los campos de concentración. No hay que uh -huh. pensar Uy. en ese tipo. De, de experiencias extremas, mm. sino hay que pensar en que eh, la acción es, es la posibilidad que tenemos eh, nosotros mismos en el momento justo en el que estamos mm. eh, de, de poder hacer algo por el otro eh, sin necesidad de ser tan románticos ni de pensar que solamente en situaciones extremas podemos, podemos ser héroes de, de otra persona. Creo que, eh, insisto en, en, en la posibilidad que tenemos como seres humanos de impactar con pequeñas cosas al que está al lado, así no lo conozcamos. Mm. Seguramente va a empezar a pasar eso de que así como si yo me contagio del negativismo de mi compañero uh -huh. de trabajo si yo llego eh, un poco paradójico feliz el lunes en la mañana eh, pues eso va a generar un cambio de hecho esa podría ser una invitación muy puntual lleguen mañana con mejor cara y miren a ver qué pasa ¿El
0: claro, el espejo, sonreír sí, y que el otro lo ve sonreír y lo ve feliz y va a ser exactamente pero lleguen mañana igual.
2: Y, eh, y el martes sí. y el miércoles y,
0: y, y el jueves días. y el viernes y, y que hay. sea un propósito
1: sí. de vida sí, con eso nos vamos. Acciones. ajá
3: y Pensar, pensar que las cosas van a cambiar si cambias desde ti mismo.
1: Claro, Porque es que si con uno... No nada. Acuérdense, esa norma popular de todo suma. Uh -huh. Ay, es que usted vende muy barato. No, pues venga, sumemos y verá todo lo que vende para que vea, que son las ventas que hacen los almacenes en descuento. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues tienen ahí... Eh, eh, lo que se, eh, ¿Cómo se llama? Mm, ventas por volumen. Uh -huh. Entonces, lo que necesitan es salir sí. de un poco de cosas Tener una ganancia, así no sea tan grande, pero ventas por volumen, pues haga, tengan acciones por volumen. Sí, al final cuando ¿cierto? cuadra la
2: caja tiene una gran venta.
4: Claro,
1: sí. entonces ahí está. Sí. Tengo un
4: ejemplo que, que acabo de recordar, es de una de un amigo, de una amiga mía que murió, que era biólogo, y él tenía un propósito de sembrar 100 árboles en, en tanto tiempo. El señor muere hace como unas tres semanas. Sí. Ah, y eh, crean un hashtag, no sé, yo, yo, yo no tengo Facebook, pero Ajá. en Facebook empiezan a, a rodar esos hashtags y la cuenta habla no de 100 que él quería sembrar, sino habla de más de un millón de árboles sembrados. Uy, solamente, no. digamos, por conmemorar eh, la muerte de él, pero, pero si ustedes lo ven, esa pequeña acción de comprar una planta y sembrarla, uh -huh. pues no se hizo en cien, no, no, ya no la está haciendo uno solo para sembrar 100 sino lo está haciendo millones de personas y van más de un millón de árboles sembrados. Para sentir sí. que eres
0: el, el animalito del ecosistema, ¿no? Los claro. ecosistemas, Si falta un animalito, se desequilibra, entonces cuando uno siente que uno es el animalito del ecosistema, mantiene el equilibrio y así se trabaja en sociedad. Bueno, el tema está tan bueno que nos pasamos dos minutos, ¿no? Sí. <risa> pero Luis, eh, Luis y Hernando,
1: muchas Gracias por habernos acompañado. De verdad, importantísimo. Llévense eso puesto. Sus acciones diarias. Y no lo miren desde lo romántico. Mírenlo de verdad, desde el compromiso de que hay que cambiar esta sociedad. A nosotros no nos toca, a lo mejor, con toda seguridad, pero hay que verla de otra manera. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y volvamos a creer.
1: Nueve y dos minutos.